0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Tussen je teammeetings en Zoom calls heb je net nog even tijd voor een sanitaire stop en een snelle bak koffie. Maar rustig eten, genoeg beweging en ook even helemaal niks schiet er vaak bij in. Hoe zorg je in deze tijden als organisatie voor voldoende focus op de gezondheid van de collega's? Samen met collega-presentator Martina Howard ga ik erover in gesprek met Gornie Vink van Work21. En zij is ook nog eens een keer auteur van Leidinggeven op afstand. En Jan Dirk Reineveld, hij is de efficiency-expert en auteur van Meer doen in minder tijd. Dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Ja, en Martina Howard. Ja, Martina, voor het eerst saampjes ja. In de samenwerking. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja, we hebben natuurlijk al wel vaker samengewerkt, maar niet in dit programma.
0: Niet in dit programma. Hé, hey, um, uh, hoe is het met jouw gezondheid in tijden van uh, thuiswerken?
1: Nou, ik moest wel eerlijk zeggen dat zeker vorig jaar in het begin moest ik echt wel eventjes omschakelen. Het was natuurlijk allemaal heel veel thuis in één keer. Um, maar juist ook wel omdat ik altijd veel aan gezondheid heb gewerkt. Ook veel aan persoonlijke ontwikkeling. Ook veel met bedrijven werk die aan gezondheid werken. Uh, kreeg ik ook al heel veel hier en daar. Uh, veel tips over wat je allemaal kunt doen. Om juist ook in een bepaald ritme te blijven thuis. Uh, ik heb daar zelfs ook heel veel video's over mogen maken. Uh, met allemaal tips hoe je thuis kunt werken. Um, dus ik had wel snel een soort patroon en een ritme. En nu is het eigenlijk al wel weer bijna een soort van gewoon hoe je
0: het ja. moet doen. Hoe, hoe, hoe ziet het ritme eruit? Je wordt ochtends wakker hoe laat? Ja,
1: um, ik sta vaak rond half zeven op.
0: jutje. ja, ja. oké. Okay. Ja, ik word graag vaker. ik vind dat vroeg, maar. Ja. ja,
1: vaak half zeven. Um, en bij mij is het dan wel, uh, ook wel gewoon meteen, ook al blijf je thuis, uh, wel snel douchen en je omkleden alsof je naar je werk gaat. dus al een soort mindset, maar ook een soort werkritme creëren, ook al ga je misschien nog niet eens de deur uit.
0: ja. Nou ja, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, is uh, of, of we eigenlijk wel een vraagstuk hebben met elkaar. Dat ga ik eerst maar eens even checken bij, uh, bij Gonny en, uh, en Jan Dirk. Gonny, uh, hebben we een vraagstuk bij elkaar, nu we zoveel thuis werken? Nu er geen, misschien minder ritme is. Uh, zoom meeting, naar nou zoom meeting. Of zeg je, nou, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, joh. Want dan kunnen we gewoon plaatjes draaien de rest van de uur.
2: Ja, dat, dat zou gemakkelijk zijn. Maar ik denk dat we echt wel een uitdaging hierin hebben... Want je hoort dat veel mensen eerder meer werken dan minder werken. En ik denk dat het echt nog een tandje slimmer kan. En van meeting naar meeting, dat is gewoon niet volhouden. Nee, maar het gebeurt wel, hè? Het gebeurt wel, Toch? veel te veel. Ja. ja,
0: ik zie het thuis ook. Ik doe dat niet. Maar mijn geliefde, die, die heeft er wel eens een paar achter elkaar. En dan denk ik, ach, dat is niet, is niet gezond.
2: Nee, ik hoor echt mensen die zitten van acht tot zes in online meetings. Oh. Met nauwelijks pauzes. En dan is het ook nog een broodje eten achter dat scherm. Uh, ja, dat is gewoon uh, niet goed. Uh, de coronakilo's uh, alleen al, maar ik denk ook voor je mentale gezondheid uh, niet bepaald verstandig.
1: Nee. nee, en mensen zitten ook veel meer nu achter het scherm hè, dan dat ze dat normaal gesproken zouden doen. Want normaal gesproken loop je nog even naar die collega of bak, haal je even een, een bakje koffie bijvoorbeeld bij de koffiezetapparaat waar je ook nog weer met collega's spreekt. Nu zit je continu achter dat scherm.
2: Ja, kijk, als je een werkkamer hebt, ik heb thuis mooi boven de werkkamer... dan moet je nog naar beneden voor die koffie. Maar als je in de keuken zit te werken naast je koffieautomaat of apparaat... Ja, dan is er helemaal geen beweging meer. Dus het is echt wel uh, anders. Ja. En uh, nou, ik denk voor organisaties een belangrijk uh,
1: aandachtspunt om, uh, om mee aan de slag te gaan. Jan Dirk, wat, wat zijn jouw ervaringen tot nu toe? Met welke vraagstukken of uitdagingen komen mensen juist in deze tijd?
3: Uh, nou, mensen missen enorm de routines... Kijk, dus als je, als je op kantoor werkt, dan word je door collega's meegenomen naar de koffieautomaat. of je gaat even wandelen met de lunch of wat dan ook. En mensen hebben de neiging om volledig door te gaan nu. Dus die pauzes die, 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 die vallen er heel erg tussenuit. En mensen zijn ook heel veel aan het schakelen. Dus als je kijkt, ik verdiep me dan heel veel in het brein. Dus eigenlijk het belangrijkste in je brein is zo min mogelijk schakelen. de hele tijd heen en weer gaan tussen verschillende taken. En mensen hebben heel erg de neiging om heen en weer te gaan tussen thuistaken en werktaken. Dus, dus uh, tussen hun werk door proberen eens even een offerte aan te vragen voor de zonnepanelen Ik noem maar wat En dat lijkt heel erg slim, maar dat is, uh, voor jouw brein is het helemaal niet slim Dan netto ben je eigenlijk minder effectief
0: ja. En waarom is dat zo?
3: Ja, dat is heel technisch. Kijk, je, je, als je met je werk bezig bent, dan uh, zit het in je werkgeheugen. En dat moet je dan eigenlijk uh, leegruimen. Nou, er blijft altijd een restant achter. En dan ga je die zonnepanelen de, 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 erin schuiven, zeg maar. Nou, dan gaat er weer uit. Er blijft ook weer een restant achter in je brein. En voordat je het weet, is het eigenlijk boven in je brein een potpourri aan onafgemaakte halve taakjes. En dat, is, dat kost heel veel energie en effectiviteit. En heel praktisch. Je, je wordt er praktisch gezien ook minder slim van. Dus je IQ daalt uh, netto, zeg maar. Dus je maakt jezelf er eigenlijk wat dommer mee. Ja. Dat klinkt een beetje... Onaardig, maar dat... Ja,
1: en ook trager Want ik heb ook wel begrepen dat wil je echt volledige concentratie hebben, dan duurt dat vaak ook weer zo'n 20 ja. minuten.
3: Ja. ja, dat klopt. ja En uh, wat je ziet, dat zag je vroeger in de kantoortuin al, dat mensen die 20 minuten vaak helemaal niet halen door alle notificaties, pop-ups enzovoort. En dat thuis dus ook. Hè. Dus het eerste wat ik eigenlijk altijd doe met mensen, dat is die, al die notificaties uitzetten. En we gaan zelf bepalen hoe vaak per dag gaan wij kijken uh, in die mail, in de WhatsApp en noem maar op allemaal. En daar is al ongelooflijk veel winst te halen.
1: Ja, mooi. Um, Gonny, als jullie dan nu kijken... Hè, jij werkt natuurlijk al een tijdje bij Work21. Uh, daarnaast ben je natuurlijk ook auteur... van uh, Leidinggeven op Afstand. Um, op wat voor manier helpen jullie mensen dan nu ook... Op, 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 juist om op afstand ook goed leiding te kunnen geven? Want dat ligt natuurlijk ook weer een nieuwe uitdaging... door alle veranderingen van het afgelopen jaar.
2: Ja, nou ja, wat ik wel mooi vind is... kijk, je ziet natuurlijk hoe wendbaar we waren aan het begin. Hè? Dus hè, mensen zetten de schouders onder, gingen ervoor... en leidinggevende en medewerkers gingen ervoor... Maar je ziet wel dat die, die flexibiliteit in de, de tweede lockdown eigenlijk wel is afgenomen. Dat ja. mensen moe worden. Dus en en leiding... hoe
0: zie je dat dan? Want ik, ik zie het ook wel een beetje om me heen. Maar wordt er ook onderzoek naar gedaan? Dus...
2: Nou, wordt, hey, je ziet wel dat mensen sneller ziek worden, langer ziek zijn. Nee, dus je ziet dat ziekteverzuim binnen organisaties wel echt toeneemt. Okay. Dat de rek er een beetje uit is. En ik denk als leidinggevende, leidinggevenden hebben daar een ontzettend belangrijke rol in. Dus... Aandacht voor de mens uh, en aandacht voor het welzijn van de mensen en oog hebben daarvoor, dat vinden veel leidinggevenden lastig. Want hoe zie je die signalen nog? Hè? Normaal liep je rond en dan zag je mensen aan het werk en dan kon je daar iets van vinden of een vraag over stellen. En nu zie je het niet meer. Ja. Dus leidinggevenden moeten ook leren op andere dingen te letten.
0: Maar hoe is het gesteld met die leidinggevenden? Geeft daar zijn mening over. Nou, Doen ze vind, het goed of uh, maken ze er een potje van?
2: Ja, ik vind dat veel leidinggevenden heel erg op de inhoud zijn gefocust. En, en nog veel te weinig op, op de mens en op de relatiekant. We krijgen heel veel vragen rondom hoe zorgen we ervoor dat mensen in verbinding blijven. En, en veel leidinggevenden voelen zich ontzettend verantwoordelijk om het allemaal op hun schouders te nemen en te gaan regelen. Terwijl het is iets wat je met elkaar doet. Dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid. En ik merk dat leidinggevenden echt moeten leren... om dat los te laten, het vertrouwen te geven... en het samen met mensen te doen in plaats van
1: zelf. Ja, ja want ik kan me dan ook voorstellen... Ook het, het scenario wat je schetst... is dat ook die leidinggevenden ook eigenlijk uitgeput Zeker. beginnen te raken. Ja, ja. Nou ja,
2: daar begint eigenlijk al een belangrijke... ik zeg vaak tegen leidinggevenden... laat je, laat je kwetsbaarheid zien, wees het, wees het voorbeeld. En dus als jij zegt tegen mensen... nee, ga maar wandelen tussenmiddag vind ik belangrijk... maar zelf doe je het nooit... Ja, dan gaan mensen dat ook niet doen. Want mensen nemen toch gedrag bewust en onbewust over van wat jij doet. Dus ik zeg vaak tegen leidinggevenden. Ga nou ook zo'n wandeling doen. Uh, uh, juist met mensen die dat minder vaak doen. Maar wees een voorbeeld voor je mensen. Ga overdag ook eens een keer sporten. En laat zien dat dat kan. En dat er ruimte is. Niet door te zeggen, maar door het zelf vooral te doen. Ja. Uh, want daar zit voorbeeldgedrag natuurlijk in.
0: Dus ik hoor jullie zeggen, um, we hebben het niet goed georganiseerd. Dus we zijn veel te veel afgeleid. We proberen 3000 dingen tegelijk te doen. En, dan, en dat kan dan sowieso niet. Maar dan doen we ze kort naar elkaar. En dan wordt het één groot rommeltje in ons hoofd. Um, uh, we raken een beetje de verbinding kwijt. De ziekteverzuim gaat omhoog. De leidinggevende voelt zich te verantwoordelijk. Uh, en zo, zelfs zo verantwoordelijk dat, die, dat zij er zelf ook moe, moe van wordt. Zijn er nog meer dingen die jullie zien gebeuren dat je denkt, ja, daar moeten we wat aan doen? Kijk jullie nou, gewoon ja, allebei aan. Dan gaat vanzelf in mijn praten altijd. Dus nou, ik Als
3: er mensen vragen waarvoor word je betaald? Word je betaald om uh, een bepaald hoeveelheid werk af te leveren? Of word je betaald om acht uur op je stoel te zitten achter je laptop? En als heel veel mensen eerlijk zijn, dan is eigenlijk het antwoord: Ja, ik, ik moet acht uur op mijn stoel zitten achter mijn laptop. Ja, ja. En mensen vragen ook aan mij: Jan Dirk, hoe kan je dit nou acht uur per dag doen naar thuiswerken? En al die meetings online. Ik zeg nou niet. Nee, dus dat moet je helemaal niet willen. Dus we werken eigenlijk te hard. Dat was in die kant van de kantoortuin al zo, maar in het thuiswerk helemaal. Het is veel effectiever en productiever om zes uur hard te werken. En twee uur lekker te gaan wandelen. Wat ook eens goed is voor je creativiteit, project, nou noem maar op. Dan dat je acht uur op die stoel blijft zitten. Maar heel veel mensen blijven dus maar doorgaan. En zeker nu met dat thuiswerken. Dus ik pluk mensen eigenlijk uh, achter die laptop vandaan. En ik praat ook in op leidinggevenden. En sommige verlichte leidinggevenden zien dat. Hè. Die zeggen: Joh, ga alsjeblieft een uur wandelen. Uh, want dan ben je daarna gewoon veel, uh, veel uh, productiever. Ik zeg wel eens, we werken alsof we in een, in een soort dakpannenfabriek werken. Ik heb ooit tijdens mijn studententijd heb ik vier dagen in een dakpannenfabriek gewerkt. Nou, dat dan, ja, ik dan vier dan, hele dagen vol. Vier dan, hele dagen vol, dat was een enorme prestatie. Maar als ik dan twee keer zo lang werkte, was ik twee keer zo productief. Had ik twee ja. keer zoveel dakpannen gestapeld, dat moet je een keer gedaan hebben natuurlijk. Maar wij kenniswerkers denken dat dat ook zo werkt. Ja. Maar voor ons, als je twee keer zo lang werkt, ben je niet twee keer zo productief. Het wordt steeds minder in de loop van de dag. En sterker nog, op een gegeven moment kan het zijn dat je contraproductief wordt. Dat je zoveel onzin produceert... Dat je de volgende dag eerst die onzin weer moet, uh, moet wegwerken.
0: Ja, of dat je je collega's bezighoudt, toch? Want ja, precies. Dat, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die houden voor de helft van de tijd een collega bezig.
3: Ja. Nou, met het schrijven van het boek had ik het. Uh, daar ging ik de hele dagen door. En uh, daar was ik inderdaad de volgende dag eerst weer een uur of twee uur bezig... ...om wat ik de, het eind van de vorige dag had, uh, had bedacht. Wat, wat...
0: Dat kon je ineens goed weggooien, dus? Dat kon
3: ik weggooien. Ja. Nou ja, er dus zat altijd net iets uh, zinvols dus. Dus dat moest ik dan nog even door. ja maar dus dat, dat is wel interessant. We zijn geen uh, we zijn hoofdwerkers. We zijn geen handwerkers.
1: Ja. Zou het ook kunnen dat juist doordat je niet op kantoor zit... je het gevoel hebt dat je moet verantwoorden naar je als toe van kijk, ik werk er wel hard... dus dat, dat je eigenlijk ook meer druk voelt?
3: Ja, dat zou me niet verbazen. Dat zou me niet verbazen. Maar het zit heel erg in onszelf. Ik, ik zeg... Ik geef webinars. Pas gaf ik nog een webinar. En dan zeg ik ook... Nou, kijk nog gewoon drie keer per dag naar je mail... en je, je whatsapp, nou, noem maar op. En uh, zei, zei één iemand... ja, dat vind ik egoïstisch. Ja? En een ander iemand zei, ja dat wil ik wel, maar ik, ik, ik moet heel, continu moet ik me verantwoorden naar mijn collega's. Dus het zit in de mensen zelf, die druk is er, schuldgevoel. De hele dag moet ik naar die e-mail kijken en hem op. Maar het zit dus ook nog, mensen maken elkaar gek. Ja. Ik coach pas iemand, die had anderhalf uur niet in de Microsoft Teams gekeken. Opmerkingen, hé hey, waar ben je? Waarom reageer je niet? Oh, oh. <laughs> ja, ja. Dus we maken elkaar helemaal gek. Ja voorkomen ja,
0: vanuit je en, brein gezien. En jezelf ook volgens mij. Hè? Want ja, elke zeker. keer als je een mailtje krijgt... is het ook weer een bevestiging dat je er bent. Dat je belangrijk bent. Het is ook een soort dopamineverslaving. Het is
3: puur dopamineverslaving. Je ja, dus krijg je weer een WhatsAppje.
0: Oh, leuk, weer een klant. Even ja. kijken. Nee, maar dat zeg je heel goed.
3: Het is een verslaving aan dopamine. Het is gelukshormoon. En het grappige is... dat zelfde stofje krijg je ook als je wandelt. En dat is alleen een wat, wat, wat handiger manier... om die dopamine ja, is te is krijgen.
0: Een, het is een gezondere manier. Ja, gezondere
3: manier. Ja. Nou, kortom...
0: Uh, er is best wel wat op te lossen, Martine. Uh, dus ik zou zeggen, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. We weten nu dat er wat aan de hand is. Hopelijk uh, hebben allerlei straks iets van: ja, ik herken dat, ik heb echt nog werk te verzetten. En straks hoor je hoe we dat gaan oplossen.
2: Experts en wetenschappers over de
0: kracht van mensen in organisaties: People Power. Uh, Gohnie Vink, uh, Work21 en Jan-Dirk Reineveld. de efficiency-expert. De, hè? De enige, de one and only. Die uh, zijn in de studio. En Martine Howard uh, is uh, samen met mij presentaat van dit prachtige programma. Ja, zo is het. Uh, nou, stel je voor, ik ben leidinggevende. Ik heb zo'n inderdaad mijn team zit op afstand. Uh, ik heb ook die vraag van hoe ik, ik 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 zie wat er gebeurt. Ik zie dat die agenda's nu en dan en denk ik, ach, wat doen jullie jezelf aan? Of wat doe ik uh, jullie eigenlijk aan? En ik heb advies nodig van jullie. Nou, twee topadviseurs in de studio, Goni en Jan Dirk. Wat uh, Gronie, Bij jou beginnen Ladies First. Wat adviseer je mij? Wat moet ik gaan doen? Anders gaan doen?
2: Nou, eigenlijk in gesprek gaan met je medewerkers en samen bedenken waar kunnen we snel stappen zetten om dingen terug te brengen of ruimte te creëren in de agenda's. Uh, dus in gesprek gaan en dan oplossingen zoeken.
0: Dus ik moet een teams meeting gaan organiseren over dat we minder teams meetings moeten hebben.
2: Nou, bijvoorbeeld. Maar dat kan ook op een andere manier. Hè? Dus dan uh, ga vooral het met elkaar doen. Dus ga het niet bedenken voor de mensen. Okay. Maar bedenk het met je mensen.
0: Dat ja, okay. is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Ja.
2: Hoe doe je dat dan? Ga je dan om feedback vragen? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, het is goed om in, in kaart te brengen. Als je het hebt over verschillende hè, thema's. Die, die spelen in het op afstand werken. Waar hebben, waar, wat gaat heel goed? Uh, dus uh, wat willen we graag zo behouden? En waar hebben we wat te doen? Waar kunnen we dingen winnen? Ja. Uh, maar
0: stel je, je, waarom stel je die vragen? vind ik wel leuk, waarom stel je ook de vraag, wat gaat er al heel goed?
2: Nou, omdat je vooral ook wil behouden wat er goed gaat en dat je het ook zichtbaar wilt maken. Want dingen die goed gaan geven ook energie. Oké. Okay. Uh, je wil natuurlijk niet een uh, klaaguurtje hebben wat er allemaal niet goed gaat. Je wil met elkaar kijken hoe kunnen dingen ja. beter gaan.
0: Nee, maar de stap natuurlijk als Hollanders er redelijk snel overheen. Dan zeg je, daar hoeft het vooral niet over te hebben, want dat gaat al goed.
2: Ja, maar ik denk wel, je moet ook je successen vieren. Want dat geeft een hartstikke positieve zoom aan wat je met elkaar aan het doen bent. Ja. ja. Ik had pas een team uh, die allerlei stukken moesten opleveren. En die zeiden, wij weten eigenlijk niet eens zo goed wat er uiteindelijk daarmee gebeurt. Nou, als iets oh, demotiverend okay. is, is als je niet weet wat er met jouw werk wordt gedaan. Uh, dat, is natuurlijk, dat lijkt heel gek, hè? Uh, ik zie jou echt uh, zo kijken ja, van, hey, hoe om... kan dat nou? <laughs> Ja. Maar toch ja. gebeurt het in organisaties. Dan ben je een radertje in het grote geheel. Maar je hebt geen idee. Och, ja. uh, he, dus daar, daar ook over hebben. En kijken nou. Wat is onze bijdrage dan? De meerwaarde van wat wij doen voor de
1: organisatie. En dat elke keer terug laten komen. Uh, dat helpt. Uh, maar, en maar eigenlijk zijn dat al verschillende elementen die je dan noemt. Want dan wil je eigenlijk al een soort open en vertrouwen, uh, nou ja, eigenlijk een, een, een ruimte creëren waarin vertrouwen is. Waarin mensen zich vrij voelen. Om ook echt dingen aan te kunnen geven. Ja. En als leidinggevende zou je dan ook duidelijk moeten maken. Maar kijk, dit is wat we er ook mee doen. Ja, dat is wel op verschillende mooi dat je dat vlakken zul je dan dus ja, goed ja. met elkaar moeten commun communiceren.
2: Ja, Ik denk namelijk als je het hebt over leidinggeven op afstand. Dat dat heel erg gaat over gedeeld leiderschap. Uh, en dat betekent dus dat je een, een omgeving moet creëren waar mensen verantwoordelijkheid hebben, maar ook verantwoordelijkheid kunnen pakken. Mm -hmm. Maar waarin het ook veilig is om met elkaar dingen te bespreken en te doen uh, op afstand om, om verbeteringen voor elkaar te krijgen. Yeah. Uh, en die veiligheid creëren, uh, nou dat is natuurlijk best een uitdaging nog voor een heleboel organisaties of mensen.
0: Nou, het gekke lijkt mij. Want je zei in het eerste gedeelte ook al. de Leidinggevenden hebben de neiging om, om die zorgen allemaal op hun nek te nemen. Terwijl ja, eigenlijk zou je dat met elkaar moeten delen. Dat gebeurt alleen als er een soort van veilige omgeving is. Maar die moet die leidinggevende dan wel creëren. Dus, dus enerzijds moet zij naar voren stappen. Anderzijds moet ze ook weer ruimte creëren. Dus wat, wat? Ik, ik ben nu als leidinggevende, ik ben lost. Wat, moet ja, ik nou wat? niks doen? Moet ik achterover hangen? Moet ik in actie komen?
2: Nou... Als je als leidinggevende je eigen kwetsbaarheid durft te laten zien, of dat jij ook niet overal antwoord op hebt, maar dat je met elkaar moet zoeken. Hè? Want je kunt niet alles weten, dat moet je ook niet willen als leidinggevende. Dus als je bedenkt dat je met elkaar oplossingen moet zoeken en antwoorden moet zoeken. En daarin ook laat zien dat je dat, je dat zelf niet hebt, dat je daarin kwetsbaar bent. Ja. Dan creëer je. Hè? Mensen willen graag het beste. Je werkt niet voor niets bij een organisatie. Je wil het graag goed doen. En als je dus de vraag stelt, dan gaan mensen ook meedenken en worden mensen opgeroepen om okay. samen oplossingen te zoeken.
0: Oké, okay, dus ik word actief door, uh, door uh, erover te beginnen, door de vraag te stellen, door ook te zeggen ik weet het ook helemaal niet. En vervolgens worden, gaan we gedeeld aan de slag omdat ik die vraag heb gesteld. Ja. En dan moet ik vervolgens niet met alle actiepunten naar huis gaan.
2: Nee, dus dan is het wel iets wat je natuurlijk ook met elkaar moet doen. Ja. Kijk, ik, ik merk dat veel leidinggevenden ook niet de vraag stellen... wat kan ik voor jou doen? Omdat ze dan denken, als ik jou vraag, wat kan ik voor je doen? En je komt met een heel lijstje, een mensenlijstje... dan denk ik, ja lekker, die zitten weer op mijn schouder. Ja. Uh, terwijl als je zegt van, goh, uh, wat kan ik voor jou doen? Uh, dan zit de vraag heel erg bij de ander. En dat is iets anders dan kan ik jou helpen. Ja. Want als ik jou ga helpen, dan neem ik hem. Terwijl als ik zeg, uh, wat kan ik voor jou doen... Uh, ja, dan, dan ga je samen op zoek naar oplossingen. Dat is toch echt een ander verhaal. Dus die eigen verantwoordelijkheid, maar de ruimte geven. Dat ook echt serieus nemen. Dat is wel belangrijk.
1: Ja, dat is een heel belangrijk iets. Die communicatie is dus echt ook wel key. Juist in deze tijd. Juist ook omdat we elkaar minder zien. Ja. En dat je dus echt dat veilige gevoel hebt. Dat je dingen aan durft te ja. katen bij elkaar. Um, Jan Dirk, hoe denk jij daarover? Wat zou jij leidinggevende mee willen geven?
3: Nou, wat Groni zegt, uh, helemaal mee eens natuurlijk. Uh, wat, wat ik heel erg belangrijk vind is uh, scholing. Uh, ik, ik zei dat ook tegen jullie in de pauze. In, 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 20, 30 jaar geleden uh, wer, was, kwam er veel minder ons, op ons af dan tegenwoordig. Hè. Mm -hmm. uh, als je kijkt, uh, vergelijken met 20, 30 jaar geleden. Het, 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 de uitdaging zit in het wat waren wanneer. Ja, dus het wat, hoeveelheid informatie. Hè. Er komt tientallen keren zoveel informatie op ons af als 20, 30 jaar geleden. Hè. Dus al die uh, Microsoft Teams, social media, nou, noem maar op. Uh, wanneer is. Uh, uh, we konden grofweg 9 tot 5 werken, maandag tot vrijdag. Nu kunnen we 24, 7 werken. Leuk, maar waar blijven de pauzes? Dus ik ben heel vaak met mensen bezig... om gewoon vaste pauzemomenten in dag en week te creëren. En het waar, dat waren die kantoortuinen... wat een drama is voor je brein. Daar kunnen we kort over zijn. <lacht> en nu het thuiswerken, dat heeft ook weer zijn uitdagingen. Dus, en heel veel mensen weten niet hoe ze moeten werken. Dat, waarom? Omdat we dat nergens leren. Dus we ja. leren allemaal een vak. Geweldig, hè? leuk... Ik coach en train heel veel mensen die goed zijn in hun vak... maar niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Hoe moet ik omgaan met alles wat er elke dag op me afkomt... en die worden helemaal murr. Uh, dat, dat, het is zonde, want dat, dat gaat ten koste van het werkplezier ook. Hè? Echt zonde. Dus hoe eigenlijk scholing, hoe werk je?
1: Ja. ja. ja, en, ja en dat is ook dan toepasbaar weer maken.
3: Ja, heel concreet maken. Dus op het gebied van die informatie is het heel belangrijk... dat je overzicht creëert. Gewoon één plek waar alles staat wat er op je bord ligt. Dat geeft al zoveel focus. Uh, wanneer, wanneer werk je niet? Hè? Als je het hebt over die pauzes, gewoon vaste momenten. Ik werk, uh, ik coach mensen die zitten dan met de uh, laptop op schoot s'avonds tv te kijken. Dus dan vraag ik, ja, is het nodig of is het gewoonte? Nou, het is eigenlijk gewoonte. Oké, okay. hey, um, wil je daar vanaf? Ja, ik wil daar vanaf. Oké, okay, hoe gaan we dat realiseren? Nou, dan, uh, als je naar gedrag kijkt, heel moeilijk. Dus, dus de sociale steun van andere mensen helpt. Dus ik heb nu pas met iemand afgesproken. Die levert dan om zes uur s'avonds laptop en uh, telefoon in bij de echtgenoot. Mm -hmm zodat zij niet die wilskracht hoeft op te brengen. Nou, dat werkt geweldig. Echtgenoot, heel gemotiveerd. Hè? Die ziet zijn vrouw eindelijk weer eens uh, s'avonds. Dus het, het gaat echt om, om kennis. Maar, en ook kennis over hoe doe je dat nou echt? Over gedrag. Dus daarom heb ik ook heel erg verdiept in ons brein. Ja, ja we werken veel al op een manier die niet zo past bij ons brein. Heel veel schakelen, te weinig pauze. Dan gaan we door. Uh, en gedrag... Hoe ga je het ook echt doen?
0: En ja. wat is dan de rol van die leidinggevende daarin? Hè? Want ik, 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 dit, dit zijn natuurlijk allemaal dingen die iedereen zou kunnen toepassen. Maar wat, wat kan ik daar als leidinggevende in, in, in spelen? Behalve jou in huur? Want dat is natuurlijk een briljante oplossing. Maar ja, dan, dan, moet je heel <tie> heel <tie> dan moet je heel Nederland gaan trainen. Dat is ook weer zo wat.
3: Nou ja, voor een deel... Ja, de, 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 de rol is breder. Maar voor een deel is het het faciliteren van die medewerker. Dus het toestaan om die pauze te nemen. Om het toestaan om zich en te... En hoe doe ik dat? Hoe, hoe, sta, dan, ja, hoe sta ik dat toe? Nou, dus. dus, dus uh, een reden, neem lekker pauze. Ja, nou. De, 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 ja. Dat mag. Ja, nou, of gewoon, gewoon zeggen dus, te, 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 tegen medewerker van ja. Joh, joh, het is, neem vooral een uur. Hè, want dat is wat ik zei. Mensen denken, ja, ik moet acht uur uh, werken per dag. Nee, je moet niet acht uur werken. Je moet een pauze. Hoeveel het werk doen? En nee, het werkt eigenlijk veel beter als jij een uur en middag pauze neemt. Vaak. Ja. En gaat wandelen, bewegen naar buiten. Dat werkt ja. geweldig. Dus. dus want heel veel mensen vinden dat toch eng. Die zijn bang dat ze commentaar krijgen. Of krijgen commentaar. Heel veel leidinggevenden zitten er ook behoorlijk bovenop. Oké. Okay, ja, dus en ik heb dus van even. die verlichte leidinggevenden. Maar, nou, die biedt uh, niet Wacht Even
0: punt. Ja. Leidinggevenden zitten er bovenop.
3: Ja. Zeg jij daarmee dan, hou daarmee op. Nou, is, niet allemaal. Er zijn heel veel die het goed doen. Maar ja. Ze, nee, ja. Als je
0: er bovenop zit.
3: Ja. Dus bovenop, uh, de, de, uh, kijk naar het, het resultaat. Wat moeten mensen opleveren? Maar hoe mensen dat doen, dat is in wezen natuurlijk niet zo heel bar relevant. Nee. Of
0: dat aan is... de andere kant zeg je net, eigenlijk weten we niet hoe we moeten werken. Dus, dus hier, als je er dan toch bovenop zit, dan, kun je daar, dan, moet, dan zou ik zeggen als leidinggevende, help daar dan bij.
3: Ja, precies. Maar dan heb je het over echt kennis bij, kennis, mensen yeah. helpen met kennis. Maar niet erbovenop van, hé, hey, de, de, de pauze is nu al alweer voorbij, weet je wel. Dat is niet heel erg uh, ja. productief. Ja. Ja, en en ook maar ook niet fijn. Dan krijg je een sfeer van wantrouwen. Dat is wel het laatste wat je, wat je denk ik, uh, moet hebben.
0: Ja, het is niet heel handig om zeg maar, via alle digitale kanalen... je medewerkers in de gaten te houden. Dat vindt het ja. CMV niet heel leuk. Maar het is ja. ook gewoon heel onverstandig, toch? Gewoon ja. Die?
2: Ja, nou ja, Kijk, jij zegt uh, heel mooi dat uh, het faciliteren van de medewerkers... Hè, dat dat één is. Ik denk dat dat ook is. Maar ik denk dat voor heel veel mensen... het helemaal niet zo uh, uh, makkelijk is om te zeggen... nu ga ik dat, inderdaad dat uurtje sporten of wandelen of iets anders doen... En dat, dat mensen in hun hoofd toch hebben, ik moet wel presteren. Want dat blijkt uit uiteindelijk onderzoeken. Mensen die thuis werken willen laten zien dat ze echt wel goed gewerkt hebben. Uh, dus dus uh, het zit heel erg in ons systeem dat we wel moeten werken. Dus mensen gaan maar door. Dus ik, ik merk zelfs in mijn eigen team met jonge mensen. Dat ik dan zeg ga sporten, ga wandelen. En dat, dat mensen dat toch lastig vinden. En dat ze dat een keer gedaan hebben. Dat ze zeggen nou dat is fijn. En ik doe het dus ook echt bewust zelf. En dan zeg ik ook: ik ga nu met de hond wandelen of ik ga nu wat anders doen. Oké, okay, dus Komt jij,
0: de leidinggevende, geeft het voorbeeld.
2: Ja, door het zelf te doen, maar door, door te zeggen: joh, we, doen, we maken er een wandeloverleg van. Want ik ga nu lopen met mijn hond en jij gaat ook lekker lopen. En dan hebben wij ons gesprek. In ja. plaats van dat ik zeg: je krijgt de ruimte om het te doen. Want soms hebben mensen net nog wat meer nodig om die drempel
1: over te gaan. Ja. ja, Jan, dat is eigenlijk ook wel wat je zei. Je wil echt dat patroon wil je doorbreken. Hè? Ja. Maar daar heb je vaak wel echt actie voor nodig. Of misschien wel juist die leidinggevende... die nog meer ook wel dat bij jou aangeeft. Of dat voorbeeld geeft. Of inderdaad zegt, nee, we gaan echt wandelen nu met elkaar.
3: Nou, wat me altijd fascineert is het verschil tussen voornemens van mensen... en wat ze daadwerkelijk ja. doen. He, dat zo zitten we daar kan je het ook uh, altijd,
1: altijd weer terugkomen. Ja.
3: Dus als je kijkt naar gedrag... Daar je, want Ik kan leuk mensen. Ik zeg, hadden mijn vak gehad voor de helft over kennis... en voor de helft over gedrag. Nou, die kennis, dat lukt allemaal wel. Maar nu, hoe gaan we het doen? Ja. He, dus uh, één, keer, één keer per week een, een pas op de plaats. Dat is heel belangrijk in je werken. Dat vertel ik dan, nou leuk. Maar, maar dat, lukt, hè, dat lukt dan toch niet in alle drukte. Nou, Als je kijkt naar gedrag, wat heel goed werkt... als je andere mensen betrekt. Dus ga het met een collega doen. Nou, dat werkt... Dat werkt geweldig meestal. Hè? Dus, dus niet ik ga vanaf van, vrijdagmiddag tussen 1 en 2 zitten en even de boel, uh, uh, even kijken wat er allemaal ligt. Maar ik doe het samen met een collega vanaf in dezelfde ruimte. Of, hey, dat kan nu natuurlijk niet, maar ik doe het tegelijk, tegelijk met die collega. Nou, dat werkt geweldig. Ja. Of routines werkt ook heel erg goed. Hè? Dus, dus uh, dat moment in de week op een, vaste, op een andere plek tegen je werkplek, hè? dan denkt je brein al, hé, hey, ik zit op een andere plek. Waarom is dat ook alweer? Oh ja, dit is mijn wekelijkse pas op de plaats. Ik ben niet aan het werk en ik ben aan het kijken na mijn werk. Ja, dus dat ja. soort dingen. Het gaat heel ver soms. Ik had iemand die uh, thuiswerken lukte niet. En uh, toen hebben we afgesproken: hey, routines, nou, andere kleding, werkkleding, smorgens, avonds, midden, zaterdag, nou prima, nog niet. Toen is hij dus, hij, hij moest normaal een half uur fietsen naar zijn werk. Toen hebben we afgesproken: hij fietste een, een, een vaste route van 15 minuten in zijn woonplaats, smorgens vroeg met zijn werkkleding aan. En dan ging hij aan het werk. Eind van de dag omgekeerd. Ja, mij. was mij, fietsen, ja, dat was mij heel, alles. Eind van de dag andersom, kwartier fietsen, werkkleding uit. En het werkte. Dus, dus routines, uh, andere mensen, alles wat met gedrag werkt. Is heel belangrijk. Mooi. Wij...
0: Um, um hebben we nog veel van jullie te goed. Wat we straks gaan doen is uh, dat we jullie gaan vragen om ons uh, te adviseren. Ons, de luisteraar. Want onze leidinggevende die helpt ons niet. Dus we hebben jullie hulp nodig. We gaan zo eerst naar de column van uh, een van mijn favoriete columnisten. Die zijn allemaal even lief, maar het is altijd leuk om ze zo aan te kondigen. Sven Romkes, die hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Sven Romkes is al jarenlang, maar we, we hebben zulke trouwe columnisten. Dus ik kan eigenlijk wel over iedereen wel zeggen, maar hij is al hij is heel lang bij ons. Um, de enige sit-down comedian in Nederland uh, en uh, ja, een groot voorvechter van inclusie. En hij had een mooie column geschreven, toen appte ik hem vandaag. Toen zei ik, nou, uh, het gaat over, uh, over uh, uh, zoomkettingen zoom en uh, kettingzoomen, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, dus toen kon hij weer opnieuw beginnen. Um, ja, en in, toch in het kader van, uh, van de, de verantwoordelijkheidscultuur um, en het feit dat we het natuurlijk geleerd hebben van Jinek, neem ik bij voorbaat afstand van wat je gaat zeggen, Sven.
4: Dat lijkt me heel verstandig. Ja,
0: dus ik weet niet wat je gaat zeggen, maar uh, 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 it wasn't me.
4: Peoplepower is bij Voorbaat niet verantwoordelijk voor wat deze columnist vandaag op dit moment gaat zeggen. Ik denk dat dat het beste is dat je even kunt, kunt melden. Ja, toch? ja ik,
0: ik, ik was nog niet klaar met, uh, met, uh, met de, uh, de tekst aangeleverd door de advocaten, maar dit zal ongeveer hierop neerkomen.
4: Ja, nee, zeker. zeker. Nee, nou, mijn column van, uh, van vandaag heet uh, Van werkdruk naar werkgeluk. Want we zitten natuurlijk al een tijdje in, uh, in corona en het thuiswerken. Je hebt de kinderen thuis, je hebt de kat op de laptop... en je hebt altijd die vervelende... Sorry, sorry, daar ben ik weer. Verbindingsproblemen met Zoom natuurlijk. Het draagt allemaal niet bij aan werkgeluk. Het, eten, het geeft stress. Je hebt amper tijd om naar de wc te gaan. Je bent continu 24 uur per dag bereikbaar. Uh, alles moet ook nu. Je hebt geen tijd om te eten en je beweegt veel en veel te weinig. En dat zorgt voor een toename van stress. Dat zorgt voor werkdruk. En ik heb zelfs gelezen dat het kan zorgen voor geheugenproblemen. Kijk, en ik heb natuurlijk zelf cerebrale parese, Dus een soort hersenverlamming. Dus geheugenproblemen zijn mij niet vreemd. Maar ik heb inmiddels begrepen dat veel meer mensen door die aanhoudende corona steeds meer geheugenproblemen krijgen. Bijvoorbeeld onze premier met zijn... Passieve dan wel actieve geheugen. En dat kan ik me ook voorstellen. Uh, daar, daar moeten we wat aan doen. Ik heb zelf het meeste last van mijn actieve herinneringen. Uh, als mijn vriendin me vlak voor het slapen gaan uh, iets vertelt. En dan drie dagen later ergens zegt. Maar Sven, dat gesprek hebben we toch al een keer gehad. En dan weet ik oprecht nergens van. Dan heb ik er ook geen actieve herinneringen aan. En dat kan gaan om... Het ophangen van appelkistjes op de schuur. Het opruimen van de zolder. Het gunnen van iemand een functie elders. Of uh, 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 je ja, eerste huwelijk. Het kan echt van alles zijn. Je kunt, iedereen heeft wel eens ergens meer actieve dan wel passieve herinneringen aan. En daarom is het echt de tijd om te werken uh, en het tegengaan van die geheugenproblemen... door uh, te gaan van werkdruk naar werkgeluk... En dat betekent eigenlijk heel simpel. Als een vergadering normaal gesproken een uur is... maak hem drie kwartier. Is het een half uurtje? Twintig minuten max. Geef jezelf tien minuten tijd om naar de wc te gaan... of even wat uit te werken. Kleed je werkplek in als een werkplek... zodat je weet dat je echt op je werk bent. Eventueel aangekleed met een mooi bloemetje. En ik weet dat ik ongelooflijk hypocriet ben als ik dit zeg. Zeker als rolstoelgebonden persoon. Maar kan een meeting staand... Doe hem dan staand. Kun je een wandeling maken tijdens een meeting of een vergadering... doe dan een wandeling nog beter. Zo werk je en blijf je een beetje gezond... en zorg je voor een betere balans tussen werk en privé. En als je dit nu allemaal opvolgt... dan heb je daar voor je leven lang actieve, positieve herinneringen aan.
0: Ah, mooi. En hij is weer rond. Dankjewel Sven. Um, het gaat goed met je. Dan moet je altijd even checken of het over jou ook. Het gaat bent. hartstikke
4: goed met me. Ja. Ik, uh, ik kom net weer uit, uh, uit mijn speciale looptherapie. Ik loop tegenwoordig 17 minuten. Zo. Dus in dat pak. Dus dat is echt uh, flink vooruit gegaan. En ik, uh, ik ben fitter dan ooit. Dus, dus dat is zeker. Dus ik uh, ik heb alleen wel last van al jou. die dingen waar ik van zeg dat we er geen last van moeten hebben. Dat wel. <laughs>
0: Hey, en als jij, als jij je prikjes hebt gehad, dan kom je weer gezellig naar de studio, hoop ik, toch?
4: Ja, ik hoop eigenlijk binnen deze, binnen deze maand mijn, mijn eerste prikje te krijgen. En dan duurt het even voor de tweede. En dan kom ik, kom ik jou les, lekker lastig vallen. Dat lijkt me leuk. Dat lijkt me heel
0: gezellig. Dankjewel, Sven Romkers. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
1: Ja, Gonny en Jan de Rik, we hebben zojuist al eigenlijk heel veel besproken wat uh, nou ja, leiders ook wel kunnen doen, leidinggevenden kunnen doen. Maar laten we het nu eens over uh, eigenlijk gaan hebben over wat mensen zelf kunnen doen. Want uiteindelijk zit je zelf achter die laptop, ben je zelf thuis aan het werken. Wat kun je allemaal doen om wat vitaler en gezonder thuis te werken? En ook, nou ja, misschien ook wel meer werkplezier te hebben. Uh, Gonny, om met jou te beginnen.
2: Ja, Kijk, mensen hebben vaak natuurlijk wel genoeg ideeën om zelf aan de slag te gaan. En de kunst is om het ook echt te gaan doen. Hè? Mm -hmm. En het helpt als je stok achter de deur hebt, omdat je met een collega hebt afgesproken om bijvoorbeeld een stukje te gaan lopen of een wandeloverleg te gaan doen. Dus het is belangrijk dat mensen onderling met elkaar bedenken van nee, hey, laten we dit of dat gaan doen. En zo zijn wij met het team, uh, hebben we een keer cadeau gekregen van twee collega's uit het team, een workout met een personal trainer... Nou, ik ben niet zo'n sporter, dus ik stond daar heel onhandig in mijn sportkleden klaar om half zes. Uh, best kwetsbaar zou ik zeggen, hè? als je met z'n allen in de woonkamer staat voor de webcam te sporten. Maar het was wel zinnig, leuk. Uh, dus het was een cadeautje, maar we hebben die er wel ingehouden. Dus we doen dat nu nog uh, geregeld met elkaar. Uh, en dat was gewoon vanuit medewerkers bedacht. Dus ja. hoe leuk is dat als je daar ook ruimte voor geeft, dat soort initiatieven met elkaar oppakt en vandaar uit nieuwe dingen bedenkt.
1: Ja, ja, dus niet... Je kunt dan ook zowel zeggen... Van, joh, als je het zelf lastig vindt om te blijven bewegen... zoek dan juist ook weer contact met je collega's... en creëer dat samen. Ja, zeker. Ja, mooi. Um, Jan hoe zie jij dat? Want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die tegen heel veel dingen aanlopen. Daar hadden we het zojuist over. Wat voor tips zou jij mee willen geven?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je rust in je hoofd creëert. Dus ik zeg wel we hebben twee soorten werkdruk. We hebben werkdruk van... je hebt heel veel werk... maar je hebt ook werkdruk... omdat je hoofd helemaal overloopt. Ik zie heel veel mensen... die hebben hele volle hoofden en die, die, dat volle hoofd daar is van alles aan te doen, het is eigenlijk heel simpel. Als je alles. Ik vind een hele mooie one-liner eigenlijk. Je hoofd is niet om na te denken, maar om, of niet om dingen te onthouden, maar om na te denken, wel om na te denken. Je hoofd is om na te denken, niet om dingen te onthouden. Dus schrijf, haal alles uit je hoofd, schrijf het op wat je moet onthouden, creëer overzicht. Dan ben je al een heel eind. Zodat je echt in, een, hè, dan kan je op, in een soort flow komen, omdat je helemaal met je aandacht kunt zijn waarmee, waarmee je bezig bent. Mm -hmm. Uh, nou dat kan gewoon met, met hele goede structuren. Zorg dat je één tool hebt waar je dat doet. Hè. Dat kan Outlook taken zijn. Google Tasks maakt niet uit. Hè. Er zijn heel veel tools. Maar kies in elk geval. Er heel, heel veel verschillende appjes enzovoort. Um, bepaal voor jezelf wat ik al zei. Wanneer werk ik niet? Um, en wat ga je dan doen? Uh, hey, uh, wat ik zelf bijvoorbeeld heb, als ik, als ik, dus, als ik tussendoor even pauze neem, uh, dan sta ik op en uh, ga ik bewegen, ga ik naar buiten. En heb ik, ik heb zelf een uh, dartboard in de tuin hangen, ga altijd even darten. Nou, dat maakt niet uit, maar ik ga even bewegen. Hè? Dus heel veel mensen, dan zo, nemen ze... Dat is wel
0: heftig, hè, dat darten.
3: Vind je niet? Ja, je vond je echt Michael ja, van Gerven, maar dat nog even. Ja, daarom ben je zo fit natuurlijk. <laughs> ja, ja ja ja, <laughs> ja, 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 nee, Hé, <laughs> <Hey>, de <laughs>
0: Ik denk, nou komt-ie. En dan ga ik altijd naar buiten. En dan
3: ga ik, dan, nee, ik drink,
0: nooit, ik drink er dan. geen
3: biertje bij, uh, Glen. Nee, nee, geen bier of
0: baken. Dat lijkt me verstandig. Het ja. nee, is
3: interessant, je kunt wel pauze nemen. Maar wat is pauze? Dat is eigenlijk dat je geen nieuwe prikkels krijgt. Want heel veel mensen gaan dan op de e-mail lezen. Maar dat is eigenlijk voor je brein is het geen pauze. Dus ik zeg altijd, pauze is buiten en bewegen. Hè? Dus... Ja, maar
0: daar dat vind ik wel slim. We maken een geintje ook. Maar dat ja. het is wel heel slim. Want daardoor... Je moet wel geconcentreerd zijn op iets ja, ja. wat natuurlijk totaal nutteloos is. Ja. Maar ja. het haalt natuurlijk wel je, je
3: hoofd uit die, ja. die, die je bent, maalstand. Ja. je bent er helemaal uit. Ja. Of als je voor jezelf besluit, nou, ik werk s'avonds niet meer. Of, of hoogheid. als je wel af en toe s'avonds wil werken, welke dag dan? Dus vast, vaste routines... En dan de volgende stap. Ja, oké, okay, uh, dan, dan werk je s'avonds niet meer. Maar wat dan? Hè? Dan zit je opeens op die bank. En uh, oh, hey, uh, mijn werk is weg. Oké, okay. dus pas hebben bijvoorbeeld met één een, iemand. Een, een, die heeft een a opgesteld. Van wat ga ik doen in mijn vrije tijd? Dat klinkt bijna belachelijk. Maar heel veel mensen zijn zo continu bezig met het werk. Dat ze niet meer weten wat hun hobby's zijn. Ja. Dus je had cursus Italiaans, hardlopen. En die is dus echt een cursus Italiaans gaan doen. Die is echt gaan hardlopen. Dus niet alleen zorgen dat je vrije tijd hebt, maar ook nog hoeveel je die. Ja. <laughs> wat, is jou, wat is jouw
0: hobby, Martine? grappig, daar heb je het nooit meer over.
1: In, in, in mijn vrije tijd <laughs> ja? bedoel je? wat is je hobby? Uh, nou, wat ik wel zelf nog steeds echt gek vind, uh, is toch wel echt tekenen. Ja, dat klinkt uh, misschien een beetje gek, maar ik nee. ben dat echt meer op gaan pakken.
0: Heel leuk. Juist ja. in
1: coronatijd. Uh, dus meer schetsen, tekenen. Uh, juist ook om gewoon die creativiteit soms ook eventjes weer een beetje aan te wakkeren. Ja? Ja. En... en nou ja, met echt compleet iets anders bezig te zijn... dan ja. ik continu al bezig ben. Ja.
0: Jan ja. Dirk is uh, zijn hobby is darten. Dat weten we al. Gewoon wat is jouw hobby.
1: <laughs> nou, we gaan de hobby wel... weer terugbrengen. Ja, ik doe eigenlijk van alles. Uh, ik
2: vind creatieve dingen wel leuk. Maar ook gewoon in huis dingen, dingen rommelen. Uh, dingen veranderen enzovoort. Maar wat ik, wat ik wel interessant vind... wat Jan Dirk zegt, is hè, die, die Italiaanse leren of wat dan ook. Wat ik ook zo aardig vind... vaak heb je wel collega's met een hele leuke hobby... En soms weten mensen het helemaal niet van elkaar. Maar het kan natuurlijk hartstikke leuk zijn als iemand een keer een soort Italiaanse les doet met begindingen. Dus dat jij gewoon elkaar ook motiveert en stimuleert om net eens even iets anders te doen dan dat je gewend was. Ja, want dan, dan ontstaan er ook wel allerlei nieuwe dingen. Dat jij tekenen bent opgepakt en zeg je hey, misschien een beetje gek hè Martina. Maar het is hartstikke goed dat je dat doet. Maar het is natuurlijk ook leuk als je ja. dat kan delen en dat je dat ook met anderen bijvoorbeeld nog kan combineren. Ja,
0: ja, ja. Klopt. Zijn er nou ook dingen waarvan jullie zeggen, hè, want um, uh, ik maakte het even, had het over darten. Hè. Ik, ik kan me voorstellen dat als je s'avonds nadat je een hele dag hebt nagedacht, ook nog eens een keer gaat schaken of iets anders heel heftigs met je brein gaat doen, dat het misschien ook niet heel verstandig is. Dat je misschien ook iets moet doen wat tegenovergesteld is. Ja. Ha Hout hakken of uh, mountainbiken of uh, iets waarbij je niet in je hoofd zit.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. We zijn natuurlijk. Ik denk dat het in onze hele maatschappij zit. We zijn heel erg een hoofdmaatschappij. Hè? Dus wat een beetje ontbreekt, is de beweging, het lijf, en daar beginnen we nu toch wel tegenaan te lopen. Want het is niet meer te ontkennen nu met dat uh, thuiswerken. Ik had pas gaf ik een webinar, toen zei ik. In webinar zeg ik altijd, van webinar van twee uur zeg ik, nou, oké, okay, we nemen tien minuten pauze. Een pauze is bewegen en buiten. Hè? Dus niet op je e-mail enzovoort. En na, na die tien minuten mag je opscheppen. En toen na die tien minuten vroeg iemand... ja, ik ging gitaar spelen, maar is dat nou ontspanning? Nee. Ja, daar zat ik ook na te denken. Ik voor nou, als je voor de vierhonderdste keer een uh, liedje speelt... kan ik me voorstellen van wel. Maar als je heel hard aan het studeren bent voor dat een nieuw liedje... dan kan ik me voorstellen dat het ook weer niet alleen maar ontspannend is. Hè? Dus ja. dat hangt ook weer van de persoon af natuurlijk. Ja. Dus het luistert vrij nauw. Wat, uh, wat is
1: ja, dus eigenlijk is het wel key dat je ook een manier vindt... wat voor jou werkt.
3: Ja. Want dat is natuurlijk heel persoonlijk. Dat is heel persoonlijk, ja. En dat is ook het leuke, vind ik, uh, in dit vak. dat Iedereen, iedereen is wel anders. Hè? Er zijn algemene principes, maar de een had van veel structuur, de ander niet. Nou, ja. Maar gewoon iets doen alleen maar omdat je het leuk vindt... dat vinden wij gek. veel van ons gek genoeg best wel lastig. We zijn zo doelgericht geworden. Nee. Dus we, moet je, we moeten ons even uittrekken.
2: Ja. Ja. Maar het is ook gek, hè? Als je eigenlijk zegt, we zijn met z'n allen productiever geworden... door thuiswerken, dat we nog meer zijn gaan werken. Maar dat we die tijd niet slimmer zijn gaan besteden aan andere dingen... En dat kan ook creativiteit zijn. kunnen ook andere dingen zijn. Maar, maar we zijn alleen maar nog harder gaan werken. Terwijl ja. we ook productiever zijn door thuiswerken. Dus het is een soort gekke combinatie waar we in zitten. Uh, waar, denk ik, organisaties veel kunnen winnen. Als je ook nadenkt, hey, hoe kan het anders? En ik denk, ja, als je het bij jezelf merkt... dat het echt goed is om te kijken, het in kaart te brengen... en bespreekbaar te maken met collega's en jouw leidinggevende. Ja. Dat dat helpt
3: als mensen echt het nut van pauze zien, hè, wat ik wel vertel. Want pauze, dat, ik, heb, ik heb dat boek geschreven, hele geen brein verdiept. Pauze heeft een driedubbel effect. We weten allemaal wel, je laat er van op, je stelt er van, de maar op. Maar je wordt er ook creatiever van en ook productiever. Dat is een heel vraag, hè, dat gaat nu te ver. Maar als mensen dat eenmaal doorhebben... dan gaan ze, merk ik, echt meer pauze nemen. Dus het, is ook een, het heeft ook een kennisstukje. Het heeft ook gedragsroutine, ja. maar uh, dat is wel interessant.
1: Ja, dat is het. Want uh, kijk, we, we hebben het natuurlijk over beweging. Hè? We hebben het over vitaliteit. Uh, voeding is daar ook een onderdeel van. Mindset uh, en gedrag, maar dus ook patronen weten te doorbreken... is dan dus cruciaal. Ja. Dat is heel mooi gezegd. Maar dat ook voor elkaar krijgen bij jezelf... Is het nog best wel
3: eens lastig. Nou, mag ik een voorbeeldje geven? De, ik ik uh, coachte iemand die, die zat s'nachts tot 2, 3 uur te werken. Maar dan is het lekker rustig, hè? Ja. Ik snap het wel. Maar ik vroeg hem: geef eens een cijfer in je energie? Hij zei nou een 3. Oh, dat is niet <laughs> dat schiet rust. niet op. Nee. Dus, dus ja, wil je vanaf, ja, ik wil korter gaan werken. Nou, uh, to, toen is hij gewoon gaan tijdschrijven. Want als je naar gedrag kijkt, uh, voortgang bijhouden, dat werkt heel goed in gedragsverandering. Dus hij is, een, een, nou geloof het of niet, hij is een maand lang dit gaan doen. Uh -huh. En toen, toen, hij zei Jan Dirk, ik geloof het bijna ook niet. Ik, ik werk nooit meer later dan acht uur s avonds. Puur en alleen door bij te gaan houden, gewoon in een Excel-sheetje. Mm. Tot hoe laat werk ik? Ja. Dus nou, zo kan je dat concreet maken. Inzichtelijk ja. maken. Ja, precies.
0: We gaan naar de laatste tips. Martine, vind je dat goed? Helemaal. Ja, ga ik hem jou ook vragen, stiekem. Oké. Okay. Ja, toch? Dan ja. ga ik je wel als laatste doen. Want dan ik, dit is voor het blok en zo. Uh, Groni, laatste tip. Ik word morgenochtend wakker. Ik dacht, oh ja, ik had gisteren naar die, naar die uitzending, naar die podcast geluisterd. Ik, ik moet ook wat gaan doen. Wat zou je willen dat mensen als eerste gaan doen als ze morgenochtend wakker worden?
2: Nou, dat ze, dat ze in ieder geval in kaart brengen wat is voor jou het allerbelangrijkste waardoor je in beweging komt om het anders te gaan doen. En dat je daar eens mee gaat experimenteren. Okay. Dus maak het niet te groot. Start met iets kleins. Um, dus wat
0: je motivator is eigenlijk. Ja, Waarom en, doe ik het en, eigenlijk?
2: En deel het ook met je collega's... zodat je elkaar ook kan stimuleren en motiveren om het vol te
3: houden. oké. Okay. Uh,
2: dus in een leermodus komen, dat is denk ik het belangrijkste.
3: Ja, mooi. Jan Dirk? Ja, het zit er heel dichtbij. Uh, gewoon hier. Dus, dus uh, ga pauze nemen. Ga daar iets, 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 stap maar met wat bewegen. En deel dit met je partner of collega's. Hè? Want dat werkt enorm goed. Hè? Net als bij de, uh, de alcohol anonymous... Hè? waar ik geen ervaring mee heb trouwens zelf. <laughs> Maar de, 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 de kracht daar is dat mensen hun probleem met elkaar delen... en elkaar helpen om het op te lossen. Dus, dus ja. delen het met mensen, heel erg belangrijk. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Martine, mijn ongelooflijk leuke medepresentator. Was geslaagd, hè, dit uh, experiment? Zeker. Ik maar, je kan nu geen nee meer zeggen.
1: Zeker, nee, zeker. Ik, er komen <laughs> ook heel veel mooie tips aan bod. En je ja. ziet dus ook hoe divers het eigenlijk is... en hoe persoonlijk je het ook kunt maken, wat dat betreft. En dat, dat, dat vind ik heel mooi om dat terug te horen.
0: Ja, wat wil jij? Wat Heb jij nog een leuke tip?
1: Um, wat ik een mooie tip vind, um, uit ervaring spreek ik dan ook wel. Ik heb voorheen best wel last gehad dat ik heel veel druk voelde als ik wakker werd. Van ik moet dit doen, ik moet dat doen, noem maar zo. Ik heb geprobeerd om mijn mindset daarin om te draaien en uh, te visualiseren. Hoe zou ik graag de dag willen zien? Uh, hoe relaxed ga ik dan met dingen om? Um, wat, wat heb ik dan bereikt aan het eind van de dag? Dus eigenlijk al visualiseren... hoe ik me aan het eind van de dag zou voelen. En ik merk dat dat mij heel veel nieuwe inzichten heeft gegeven... Um, om anders de dag in te gaan ook. En om anders met dingen om te gaan. Dus het is een stukje mindset voordat je aan de dag begint.
0: Mooi. Heel goed. Ja. Uh, nou ja, weet je... doe ik ook nog een duit in het zakje. Kan mij het schelen. Um... Ik ben wel fan van uh, snappen hoe je brein werkt. Uh, dus ik, uh, ik doe wel enigszins mee met Jan Dirk. En een van de dingen die mij heel erg geholpen heeft... is uh, uh, dat je hersenen toch wel doorgaan. Dus ook als je aan het wandelen ben je aan het werk. Dus als je, de, als je voor jezelf bepaalt... mijn brein is eigenlijk 24 uur per dag bezig. Dus ik hoef me nooit meer zorgen te maken... over of ik dingen uh, te weinig doe of zo... Uh, dus wat ik tegenwoordig doe, uh, ik, uh, uh, als ik een, een, iets moet schrijven of ik moet een introotje schrijven en het lukt niet, dan weet ik, oké, okay, ik heb mijn brein aangezet. Ik ga wat anders doen. Dan ga ik de afwasmachine uitruimen en zo. En als ik dan weer ga zitten na een kwartiertje of twintig minuten, dan komt het er vanzelf uit.
3: Want ja. mijn brein gaat gewoon door. Mooie tip. Ja, ja. Dat, brein, dat is wel grappig dat je het zegt. Want als je pauze neemt, werkt je brein 200.000 keer zo, zo snel en goed dan als je hard aan het werk bent. Dat is het grappige. En bij wandelen ja. werkt het nog eens sterker. Dus dat is geweldig. Ja, ja. ja. ja dus, dus je weet... kunt
1: daarop vertrouwen. Ja. Ja. ja.
3: ja.
0: Dat is overigens wel een uitdaging. Daar moet je aan werken. Maar ondertussen vertrouw ik erop. En dat is uh, fantastisch relaxed, kan ik je zeggen. Ik dank jullie zeer dat jullie er waren. Gronnie Vink van Work21 en Jan Dirk Reineveld. Van de, uh, van, hij is de efficiency expert uh, De boeken die ze geschreven hebben, de linkjes staan op onze website. Of anders in de show notes. En uh, natuurlijk bijzonder bedankt uh, Martina Howard voor uh, de medepresentatie. Ik vond het super gezellig ik en ook. leuk. Heel Toch? graag gedaan. Dat gaan we vaker doen. Allright, nee, uh, vond je deze aflevering nou interessant en wil je ons helpen bij het verspreiden van onze podcast? En dat hopen wij natuurlijk, geef ons dan vijf sterren op Apple Podcast. Of volg ons op Spotify. En dan, doe dan een like of een duimpje. Of nou ja, dat, uh, dat helpt ons altijd weer in de rankings. Uh, in de volgende aflevering van People Power gaan we het hebben over veranderbereidheid, over de adaptability van mensen. Dat kun je namelijk meten. En wat je daar allemaal mee kan, dat hoor je
3: uh, straks.